0: Fala galera, cheguei e voltei, voltei, voltamos com esse podcast lindo, maravilhoso, chamado LecoCast, esse podcast que eu e você amamos, não é verdade? É verdade sim, esse podcast é o qual nós temos uma conversa muito importante com um alívio cômico que só nós conhecemos, não é mesmo? Então, galera, hoje nós vamos falar sobre algo que está chocando o mundo. Sim, mais uma coisa que está chocando o mundo, sempre chocou o mundo todo que é o movimento e a luta negra, da qual eu faço parte e eu apoio essa bandeira. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, meu amor. Então, vamos começar pelo simples fato de que Jesus está voltando, o mundo está acabando e nós estamos bobeando, não é mesmo? Gente... Que tanto de coisa que já aconteceu nesse ano de 2020, estamos no mês 6, hoje estou gravando no dia 3 de junho de 2020, inclusive amanhã, dia 4 de junho de 2020, estarei completando 27 aninhos de idade. Essa pele linda, maravilhosa. Produtos Evoid. Gente, mas olha que tanto de coisa que aconteceu esse ano. E olha que estamos em isolamento social. E aconteceu esse monte de coisa. Teve incêndio. Teve chuva que destruiu várias coisas. Em janeiro ali teve a escassez de água no Rio de Janeiro. Teve... Gente, teve coisa demais. Teve coisa sem contar, não vou nem citar aqui a área da política, porque cada dia é um flash, pelo santo amor de Cristo, mas hoje nós vamos falar sobre algo que né, nesses últimos dias tem é, chocado muitas pessoas, que foi o um movimento negro lá nos Estados Unidos, começou lá, né, mas na realidade é, foi por uma gota d'água é, que chocou o mundo inteiro que, né, que foi a morte de George Floyd morte não assassinato de George Floyd desde então começou-se um protesto né, lá nos Estados Unidos as pessoas começaram a ir pra rua né, de máscara e luva e álcool em gel e começaram a fazer os seus protestos né, falando, que, falando sobre a importância da vida do preto. E o mundo inteiro, então, começou isso porque isso envolve toda uma história, envolve toda uma etnia, envolve todo um povo. Né? E mesmo assim, numa luta tão importante, em algo tão relevante, é, eu ainda vejo pessoas é, sendo extremamente leigas no assunto, é, inclusive... Em meio ao movimento racista, pessoas sendo racistas, pessoas cometendo racismo Diminuindo a luta do negro, diminuindo é, todas as requisições né, Tudo aquilo que nós queremos como sociedade, todas as igualdades que nós, que nós, é, que nós queremos, que nós manifestamos né? Então eu vim trazer para vocês aqui um pouco da história do movimento negro em como surgiu o movimento no Brasil, principalmente. que a gente falar um pouco de pressão, não é mesmo. Vamos falar de pressão. Então, galera, o movimento negro no Brasil, gente, começou durante o período da escravidão, tá? É, para defender-se das violências e justiças praticadas pelos senhores, é, os negros escravizados, eles se uniram para buscar formas de resistência, né? E ao longo dos anos, o movimento negro ele se fortaleceu, foi responsável por diversas conquistas, né, que por séculos foi injustiçada. Porém, né, gente, os reflexos dessa dessas políticas escravocratas são visíveis na sociedade até hoje. Entende? Então, eu vou aqui mostrar para vocês tentar explicar um pouco sobre a história do movimento negro, né? Ele ainda surge de forma muito precária, clandestina durante o movimento é, escravagista, né? Grandes personagens é, se insurgiram contra o sistema e impulsionaram esse movimento. Dentre deles, o maior conhecido, mais exaltado no movimento, é o Zumbi dos Palmares, que é líder do quilombo dos Palmares, né? Vale lembrar que os escravizados utilizavam-se da, da quilombagem, né? eles eles fugiam para os quilombos, né? E outros tipos de protesto e do bandeirismo. É, a guerrilha contra povoados e, e viajantes, né? é, eles faziam isso para rebelar-se contra a escravidão. Ainda no mesmo período, né, o movimento liberal abolicionista é, ele passa a ganhar força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e comércio dos escravos. Né? Como resultado, é, no dia 13 de maio de 1888 surgiu, né, foi promulgada a Lei Áurea, encerrando longo período escravagista. Né? A população negra inicia então um novo desafio, a luta contra o preconceito e a desigualdade social, já que é, foram três séculos de escravidão. Então, por três séculos, é, foi tirado o direito dos negros, foi tirado o direito do povo negro. É, eles é, foram colocados numa situação de risco, até mesmo de, de vida muito grande, e, e então, quando surgiu né, a Lei Áurea, em 1888, é, eles ainda não tinham que lutar contra o preconceito, contra a desigualdade social, porque eles não tinham nada, tudo deles foi tirado. Né? E, então, ali no, foi, né, eles começaram essa luta e no final do século XIX, ali, grande parte do século XX, começam a circular jornais e revistas voltados para os negros. Aqueles periódicos eles, eles foram fundados por associações é, desde carnavalescas até literárias E as publicações começaram com o intuito de discutir a vida da população negra em geral E promover assuntos interessantes naquela época Porém, gente, é, esses, peri esses periódicos acabaram se tornando meios de denúncias de atos praticados contra os negros né, e das dificuldades desse grupo no período pós-escravagista, da desigualdade social entre negros e brancos, das restrições sofridas em decorrência do preconceito racial, dentre várias outras coisas. O agrupamento de todas as publicações passou a ser conhecido, então, como imprensa negra paulista. Daí, gente, é, alguns anos depois, ali na década de 70, 80, é, vários grupos são formados com o intuito de unir jovens negros e denunciar o preconceito, né? É, aí teve protestos e atos políticos das mais diversas formas, é, chamava a atenção da população e do governo para o pro problema social, né, tinham manifestações no Teatro Municipal de São Paulo que, e aí com essas, com essas manifestações surgiu o, o movimento é, que chama né, é, Movimento Negro Unificado. Lá em 1995 é, aconteceu a Marcha Zumbi né, que tinha cerca de 30 mil pessoas, é, e eles estavam é, querendo políticas públicas destinadas aos negros, né? é, como forma mesmo de compensatória e de inclusão é, nos campos socioeducativos, porque o negro perdeu tudo, e era difícil para o negro então ter uma ascensão social, já que é, por muitas décadas e por muitas gerações, ele sempre esteve à margem da sociedade, porque era difícil, ele né, de, de restituir tudo aquilo que, que foi tirado nele. Né? E aí é, o presidente Fernando Henrique Cardoso ele instituiu o um grupo de trabalho é, para valorização da, da população negra. Porém, é, a instalação das medidas práticas ela passa a ser realizada só depois da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e formas correlatadas de intolerância. Isso foi... Gente, foi lá em Durban, na África, em 2001, né? e a partir desse momento, o governo brasileiro, então, ele passa a ter interesse em demonstrar efetivamente o cumprimento de resoluções determinadas internacionalmente pelos órgãos de direitos humanos. Desse momento em diante, foram criados, então, programas de cotas raciais, iniciativas estaduais e municipais, e em 2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da, da, da Presidência da República foi criada. Beleza, mas o que, que o, o movimento negro busca hoje, sendo que para muitos, muitos falam que o, o movimento já conquistou muita coisa, o que eu não concordo muito, tem muita coisa para conquistar. É... Depois da abolição, gente, os negros eles passaram a, a habitar os guetos e as comunidades como forma de proteção em razão da falta de oportunidades. Entre as reivindicações do movimento negro, hoje em dia está a, a compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após esse período né, da, da abolição. A falta de políticas públicas é, né, que seriam para para valer né, a presença do negro no mercado de trabalho, né, uma maior presença dele no mercado de trabalho e nos campos educacionais. E também, o que é óbvio, né, gente? A criminalização do racismo e a aceitação e o respeito à cultura e à herança histórica do povo negro. Né? E, eu acho que nós estamos... Eu, eu comentei com um amigo esses dias, essa semana, eu falei com ele que, às vezes, parece que a gente está dando passos de tartaruga, mas a gente vê o que aconteceu, né, com com o George, né, o assassinato dele e, e parece que nada foi feito, sabe? É, é claro que que existem vários é, vários privilégios entre aspas, não eu não eu não trato o que o negro conquistou até hoje como privilégio, porque deveria ser lei, é algo que ele teria se não tivesse sido roubado dele, né? mas é, quando eu vejo coisas assim acontecendo, é, eu, eu realmente fico a questionar o que que... o que que... o que que... O que foi conquistado e, e se realmente foi conquistado, porque o negro não para de morrer, o preto ele não para de ser assassinado, o preto ele não para de ser confundido, então né, eu acho que, né, eu até fiz um tiktok essa semana falando sobre isso, que a fala é muito bonita dizer que, que a vida do preto importa, mas beleza, e aí? É, até onde essa fala é coerente com, a, com as atitudes, porque eu já cansei de andar no supermercado e, e, e sentir que eu estou sendo seguido por um segurança, achando que eu vou roubar, e olha que eu não sou, eu não sou preto de pele retinta eu ainda tenho, entre aspas essa vantagem é, mas olha só essa luta, ela tem conquistado nós estamos lutando com vento, porque parece que muitas das vezes a nossa luta, ela não é ouvida porque não para de acontecer, né? E existem leis sobre sobre a igualdade racial, né? O número dessa lei é é, é 1390/51, né? A Lei Afonso Arinos. Nela né? ela ela proíbe qualquer tipo de discriminação racial no país, né? E e parece que às vezes isso né é não tá escrito, porque não é o que acontece. Né, aí também tem a lei CAO, lá de 1989, né, ela, tipi ela tipificou o crime de racismo no Brasil e ele é um crime é, imprescritível e, e inafiançável, né? além da lei CAO, a de injúria racial que é o artigo é, 150 do Código Penal né? e ela é utilizada nos casos de ofensa à honra pessoal e, e, e tá esses números eles estão funcionando até aonde? Esse é o nosso questionamento esse é o nosso questionamento, né, até aonde isso, né, e, e, e a nossa busca é para todas as áreas, também na área da educação. Eu falo isso porque eu sou um, um negro universitário e que o sonho é, 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 é ter acesso à educação e foi difícil. Eu com 27 anos de idade tive acesso à faculdade. Eu não estou falando que isso é errado. Muita gente até hoje não conseguiu. Né? Tem 40, 50 e, e não vai ter o acesso. E eu com 26 tive esse acesso. Mas, poxa, um monte de gente teve acesso muito antes porque teve acesso à educação de qualidade muito antes. Sabe? E o negro ele não tem é, esse acesso com tanta facilidade. Uma amiga minha essa semana... Ela postou um, um TikTok falando sobre isso, falando que cota racial ela não é esmola, ela é direito, ela é para reinserção mesmo e tal. Por quê? Porque, gente, é muito fácil. né? O branco hoje de classe média alta, é, não vou falar só o branco não, as pessoas hoje de classe média alta, elas conseguem facilmente estar numa escola... É, de qualidade, uma escola privada, enquanto a, enquanto a pessoa né, da, da favela, do subúrbio, ela não tem acesso. Ela tem acesso à escola pública. Beleza, mas e aí? E para in, ser inserido numa faculdade? Beleza, tem o Enem, tem as cotas raciais, mas até onde isso é elegível? Hoje você vai nas, nas universidades federais, que são públicas, e o que você mais vê são pessoas de classe média alta usufruindo de coisas que eram para ser para pessoas de classe média baixa, isso é incoerente, né? é, no, no sistema educacional brasileiro também foi implementada a lei, que é a lei 12.711 de, de 2012, que determina a criação de cota em universidade pública, beleza, mas e aí, o, o, o preto ele está tendo acesso à, à faculdade, ele está tendo acesso à universidade? No papel é lindo, no papel é maravilhoso, mas quando nós vamos para o campo, quando nós vemos na prática, não é a mesma coisa. Sabe? Não é a mesma coisa. Né? E aí e faz isso para o quê? Para o negro ele ter uma, uma maior presença no campo de trabalho. Né? Foi determinada também uma cota relacionada aos concursos públicos, que é a Lei 12.990 de 2014. 20% das vagas oferecidas no concurso são destinadas para o negro, mas e aí? Quem passa... Quem passa até lá, até ele chegar no concurso público, que precisa ter um, um ensino, muitas das vezes superior, o negro teve esse acesso, ou então o ensino médio de qualidade, a prova de um concurso, o negro que teve, é, que teve um ensino público, com o branco que teve um ensino privado de qualidade, eles vão ter é, é, o mesmo nível de competência para fazer essa prova? Essa é a nossa luta. A nossa luta é, é para esse tipo de igualdade, que na prática nós não vemos. Na prática nós não vemos. Né? E aí, desde a aplicação do sistema de cotas no Brasil, é, isso provocou muitas manifestações contrárias. Né? Uma parte do pessoal, né, dos candidatos de concurso e dos vestibulantes, eles falam que, é, que isso é, é, é injustiça, né? porque... Tem vaga específica para o negro, tararã, tararã, e aí fica uma, uma disputa menor, porque o negro... Poxa, a disputa nossa é maior a vida toda, a nossa disputa ela é maior pelo campo desde muito tempo, desde que os nossos ancestrais foram tirados da terra dele e escravizados. A nossa luta ela tem sido constante... Então não é uma injustiça ter uma cota de negro dentro de uma faculdade, ter uma cota de negro para se fazer um concurso público, sabe? Além do problema em relação às cotas, os negros eles são alvos recorrentes de racismo, seja ele de forma velada ou explícita. Gente, aprende uma coisa. Não existe racismo brando, não existe racismo escondido. O racismo ele é escondido e ele é estrutural. Ele está incluído na nossa sociedade a gente nem percebe. Esses dias eu coloquei lá que é, aquele móvel que fica do lado da cama que eles chamavam de criado mudo é um termo racista. Por quê? Porque existiam os escravos que tinham que ficar do lado da, das camas dos senhores em silêncio segurando os aparatos para não acordar, e aí você coloca o nome do móvel de uma pessoa que era escravizada, né, o criado mudo. Então, assim, é, existem termos que são na nossa sociedade ali muito, muito racistas, que estão incluídos, que nós negros também muitas das vezes falamos, né, mas é, a gente tem exemplos e exemplos de racismo velado e explícito, né, alguns exemplos são... É, jogador de futebol sendo chamado de macaco nos estádios, a gente já viu muito isso. Né? É, mensagens ofensivas né, destinadas para atores, jornalistas, atletas negros por meio de, de, das redes sociais. Gente, esses dias é, eu ouvi um sobre a Mar Maria Júlia, né? Maria Júlia Coutinho, do, do Jornal Nacional, da Rede Globo. Gente, gente falando que ela só tá lá porque ela é negra. Não, ela tá lá porque ela estudou, ela lutou pelos direitos dela, ela foi destaque e ela está lá naquele lugar, meu amor. Aceita, aceita ou surta, porque é merecido da competência dela. Não é porque ela é negra, não. É porque ela é uma pessoa competente. E se ela tá ali como negra representando, meu amor... Falar uma coisa pra você vai vir muito mais negros, assumir um monte de lugar que é de direito deles também. Pronto. Ai, gente, tô um pouco revoltado hoje. Pois é. Mas por exemplo, é, eu, eu vou contar uma história minha, eu sempre falo de uma história minha aqui, né, meu amor? Saindo do lado um pouco mais sério, vou falar, isso também que eu vou falar é sério, mas como se trata de mim? Eu vou tratar de uma forma mais cômica porque eu sei lidar com isso, ok? É, uma vez eu fui fazer um teste para quem não sabe, eu sou dançarino, tá, querido, profissional, formado pela escola livre de artes, tá? Então, uma vez eu fui fazer um teste para fazer um musical e eu fiz, eu tinha competência para estar ali e tal, e eu não passei no teste. E sabe qual foi a justificativa? Que a cor da minha pele não combinava com o uniforme, meu amor. Essa pele linda, que preta, combina com qualquer coisa. Vamos parar com isso. E eu não passei, gente. Essa é a minha triste história de racismo. Dentre várias outras coisas, gente. Alunos em idade escolar, alvo de preconceito por conta do cabelo. Eu, eu fui professor numa escola, professor de dança, durante é, cinco anos... Quase cinco anos numa escola E o que eu mais via era, era a menina negra, a menina preta Sendo zoada, sendo chamada de cabelo de bombril, Dentre várias outras coisas Por conta da textura do seu cabelo Falar de cabelo ruim, gente Quantas vezes eu ouvi falar cabelo ruim, gente Pelo amor de Deus Cabelo não mata ninguém, cabelo não assalta ninguém, cabelo não é racista com ninguém, cabelo não é nada com ninguém. Desde quando o cabelo pode ser ruim ou bom, pelo amor de Deus, me poupa desse negócio. Não dá, gente. Tem coisa que não dá pra aceitar, sabe? Até hoje. Não dá. E aí, esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre essas lutas aí. Vou voltar pro lado cômico agora, tá, gente? Uma pessoa falando assim que tem a frase, né, a vida preta importa, gente, concordo, concordo demais, mas uma pessoa virou pra mim e falou assim, não, não virou pra mim, tá, gente, a pessoa... eu vi uma pessoa, vi uma postagem sobre uma pessoa conhecida, ela foi lá e postou e eu instruí a ela, falei, né, não é bacana esse termo, a pessoa virou e falou assim, não, o termo... É, vida preta, importa, tá errado, é qualquer vida importa, beleza gente, eu concordo, qualquer vida é importante sim, mas o bicho tá pegando pro lado de quem? Quem tá sendo morto, meu amor, pelo amor de Deus, coloca isso na sua cabecita, quem está sendo morto, pelo menos aqui no Brasil, desde 1500... Pelo amor de Deus, queridinha. Vamos pensar um pouco, vamos estudar um pouco sobre a história. Vamos entender qual é a luta. Você pode sim, gente. Galera, hoje eu fiquei muito triste porque a minha amiga, ela é branca. Eu tenho uma amiga branca e, e ela estuda numa escola particular e ela levantou essa bandeira nas suas redes sociais, ok, beleza, e gente, ela foi extremamente retiada extremamente reteada porque ela levantou a bandeira sendo uma pessoa branca, poxa, galerinha que tava escutando aqui que é preto, gente, por favor, por favorzinho mesmo, por favorzinho mesmo, galera, não reiteia quem tá tentando levantar a bandeira, não instrua. Eu também acho muito plausível a pessoa usar o seu privilégio para dar voz a quem não tem voz. Eu acho super plausível o branco dar espaço nas redes dele para ele poder falar, para o preto poder falar. Então, não reteia, gente. Pelo amor de Deus, vamos usar de amor nessa hora. Vamos falar assim, olha, meu amor, senha, pau. Deixa eu te falar uma coisinha linda. Linda, deixa eu te falar. É, que tal você ceder o espaço seu de fala para outra pessoa falar? Uma pessoa que sofre sobre, uma pessoa que realmente tem um local de fala. E, né? Que tal? Pronto, gente. Resolvemos o problema. A pessoa de bom grado ela vai ceder o espaço e todo mundo vai ser feliz. Gente, eu queria muito falar sobre isso, sabe? É, é, eu, como pessoa preta... Como pessoa preta, eu, 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 eu preciso, eu, eu, eu sinto que eu preciso me, me posicionar. Não estou dizendo que todo negro, que todo preto tem que se posicionar. Não. Eu sentir que eu, Leco, esse cara lindo, com essa voz maravilhosa, retundante que vos fala, é, senti no coraçãozinho aqui, que Papai do Céu me deu, que eu precisava falar sobre. Ok? Então, gente, por favor. Tenham conhecimento, como diz o nosso querido filósofo Etebilu. Busquem conhecimento. busque conhecimento. Use seu local de fala de forma super plausível. É, se for aderir a essa luta, é, não, não, não faça adesão dessa luta apenas para você ter números em redes sociais. Eu vejo muito isso, gente. Por favor, não faça isso. Não torne essa luta banal. Tá? Então, gente. Então é isso, gente. Foi um pouco mais sério esse episódio de hoje? Foi sim, foi extremamente sério, mas era algo que eu precisava falar com vocês, era algo que eu precisava realmente aqui é, é, me despir, sabe, e dizer para vocês aquilo que o meu coraçãozinho sente, informar da forma que, que, que eu acho plausível informar. As informações que eu usei aqui nesse episódio do podcast também se encontram lá no site da politize.com é politize.com.br barra movimento negro, tudo que eu disse aqui tá escrito lá, então assim é uma forma de eu, de eu informar pra vocês, é uma forma de eu me posicionar com vocês de, de eu fazer o mínimo que eu posso gente, então é isso galera peço pra vocês que compartilhem esse podcast lindo maravilhoso pra todo mundo que você conhece em todos os grupos que você tem querida e e vamos crescer juntos Eu estou amando a interação de vocês Na rede social Tem algumas pessoas que sempre estão por lá A Solange sempre está por lá Deixa eu ver que eu estou aqui aberto eu está, está aberto aqui O oh, meu Instagram né? é, A Sami tau, Um beijo para vocês Você sempre tem ouvido Sempre tem, tem comentado né? é, O J. Pargan Gente, maravilhoso O Jami Pargan ele também tem um podcast lindo que eu vou aqui, inclusive, é, deixar para vocês aí pesquisarem e ouvirem. O nome do podcast é. O podcast dele é Papo Randômico. Então ouça lá. É, ele é maravilhoso, gente. Então, por favor, ouçam o, o, o Papo Randômico também. Ele é um cara super ativista, ele é um jornalista e. Cara, muito bom. Sempre busquem conhecimento, como disse o no nosso ET Bilu. Tá bom? Gente, me sigam nas redes sociais, LecoCast, tanto no Instagram quanto no TikTok, meu amor. Apareço lá de vez em quando, doutor Pau. É isso, gente. Um beijo pra vocês de coração. Meu coração se encontra muito feliz com essa família que encontrei aqui na nossa plataforma de música que você está escutando agora. Talvez seja o Google Podcast, talvez seja o Spotify, talvez seja o Anchor, talvez seja pelo iPhone. Não sei, eu só sei que eu te amo já, meu amor. Então vai lá, conversa o tiquinho comigo. Minha caixa de mensagens está aberta para receber todos vocês de bom grado. Então é isso, eu sou Alex Gomes, esse foi o nosso episódio de LecoCast. Um beijo pra vocês e eu fico por aqui. Tchau, tchau!